0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст «Дневники Ленни Лоренс». Сегодня снова оторо, потому что я не могу обойти эту тему. Ко мне поступает достаточно много всяких запросов, вопросов, каких-то предложений. И данным подкастом я бы во многом хотела расставить все точки над «и» и ответить на многие возникающие у моих подписчиков и просто зрителей вопросов чтобы больше не повторяться, потому что одно и то же постоянно писать, говорить, но кто-то увидел, кто-то не увидел. В общем, в любом случае я просто буду оставлять ссылку на этот подкаст, и я очень надеюсь, что... Ну, на какие-то вопросы я отвечу, может быть, какие-то темы я раскрою чуть больше, чем в прошлых, например, видеороликах и подкастах. В любом случае, поехали. А а говорят, что данный подкаст... Это абсолютно субъективное мое мнение, основанное на личном жизненном опыте. Это вот, это просто мое. И если у вас какое-то другое отношение, свой собственный личный жизненный опыт, это абсолютно нормально. Я никого не критикую. Я даю право жить абсолютно всем мнением, взглядам, людям, если они не вредят окружающему миру. Ну, в той или иной степени. Окей, okay, поехали. Что такое вообще для меня Таро? Я не устаю повторять. Я повторяю это во многих своих роликах, подкастах. Но почему-то вопросы поступают такие в духе, ой, сделайте раскладик на такие-то темы, рассмотрите то-то, помогите мне вот в плане, я сделал расклад на день и что-то не могу понять. А, в общем, ребят, я вам скажу так, я не гадалка. Я не профессионал. Я не эксперт в таро. Я не гонюсь за модными тенденциями и не собираюсь э, снимать о том, что сейчас модно на пике популярности. Это, ну, скажем так, я старо уже очень много лет. И то, что вот внезапно вся эта философия, эстетика стала популярной, ну, как бы, окей. Ну, знаете, популярность, это очень спорное дело такое. С одной стороны, ну прикольно, типа, что люди освещают эту тему, возможно, многим людям Таро пригодится и станет таким хорошим, действительно, инструментом самопознания. И просто, ну, знаете, ну вы знаете, я много говорю про Таро. В теме, например, пород собак, в теме разведения собак, животных, тема популярности, это уже давно такое. Избитое дно, можно сказать. Как только вы наблюдаете, наблюдаете картину, что определенная порода собак внезапно становится популярной, ну, можно сказать, пиши пропало. И в плане здоровья, в плане психики, конечно же, чем популярнее собака, тем хуже порода будет себя ощущать в будущем. Это, как говорится, гадалки не ходи просто достаточно оглянуться, посмотреть, проанализировать сложившуюся ситуацию. Ну, это я говорю как собачник, конечно же. В плане Таро, я, я мне пока сложно анализировать, насколько Таро может кому-то навредить. Ну, только если вы прям такой супер вну, внушаемый человек с остро развитым магическим мышлением, и вы склонны верить ему, что Говорят, карты, люди, знаки, совпадения, линии на руке, кофейные гуща в вашей чашки, и вы всегда встаете скрываете только с правой ноги. Ну, может быть, в таком случае Таро может быть вам как-то навредить, если вы будете прям очень эмоционально и остро воспринимать любой расклад, который вам будет выпадать. Я вам скажу так. Вот для меня Таро — это как медитация. Это, знаете, такая личная вещь, которая нуждается в тишине и некоем таком оберегании от посторонних глаз во многом. Я, конечно, могу вам рассказывать что-то, делиться своим опытом в плане Таро. Ну, вот да, рассказывать вот насущное, скажем так. Но сами мои вот эти взаимоотношения с картами, это все равно такая интимная вещь которые я не хочу делиться с окружением. Знаете, это как медитация. Вы не можете прийти к какому-нибудь там гуру, ну, условно говоря, и сказать им, О, знаете, уважаемый гуру, а давайте вы за меня будете медитировать. Ну, у меня нет времени, у меня нет сил всем этим заниматься, да и желания особого. Но хотелось бы вот так, немножко избавиться от стресса, поменять свое отношение ко многим вещам, немножко заземлиться, так перевести мысли в гармонию. Но у меня самого, ну, вот особо нет времени все это делать, разбираться, копаться в себе, отключать фокус. Давайте вы за меня все это сделаете, и вы будете медитировать за меня. Можете еще за меня хорошенечко покушать, отказаться от алкоголя и поменьше курить, потому что это тоже такие моменты, которые мешают мне счастливо и полноценно жить. Именно так для себя я воспринимаю вот именно поход к тарологу, например. Но в целом и в общем я прекрасно понимаю, что углубляться в таро именно с точки зрения таролога, наверное, это не для всех, не всем это нужно. И некоторым людям ну, вы знаете, ну, необходимо пойти к какому-то вот стороннему человеку, который может взглянуть на проблему или на ситуацию, там, на человека, более объективно и безэмоционально, как бы беспристрастно. С таким же успехом можно пойти к психологу, например, к психотерапевту, к специалисту. То есть, если вы реально нуждаетесь в помощи, я не вижу ничего такого предосудительного и ужасного, да, чтобы там, пойти к человеку, который занимается вот своим делом. Но я не гадалка, да? Я не предсказываю будущее. Не собираюсь этим вообще заниматься. Для меня, знаете, это пройденный этап. Я очень давно, когда начиналась еще в 2017, далеком году, ну, я как бы игралась с этим, я заигрывала со всем этим. Ну, как бы казалось прикольно, интересно. А потом, что-то как-то со временем, с годами. Интерес вообще угас. Мне это стало неинтересно, и я в корне поменяла, на самом деле, свои отношения с Таро. И я могу сказать так, что для меня Таро — это просто инструмент самопознания, как метафорические карты для психолога. Это раз. И второе для меня это просто расслабляющая эстетика, вот, да. Некоторые люди могут расставлять у себя на полочке, на тумбочке там свечки какие-нибудь, там кристаллы, сувениры, я не знаю. Кто-то коллекционирует книги или может быть кукол, да, одевает и расчесывает им волосы, шьет им всякую интересную одежду, не знаю, гримом наносит. А я вот люблю вот в плане эстетики таро посидеть спокойненько, включить расслабляющую музыку помедитировать, пораскладывать карты, как-то вдохновиться. Для меня это такой, знаете, способ, ну, отчасти похож чем-то на медитацию, только чуть более такая земная, что ли. Вот это раз. Ну и в качестве инструмента самопознания я ну, постоянно использую таро. Для меня это совершенно такая некая обыденность. В этом совершенно нет ничего магического. Это просто позволяет выудить из своего подсознания, из своего разума, Ну, некоторые истины, некоторые такие моменты, о которых мы можем забыть во всей этой повседневной суете. Но мы все это и так уже знаем. Это из разряда, вот привести вам пример. знаете, многих молодых людей спрашивают, вот кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я ненавижу этот вопрос, вообще отвратный. Ну вот примерно, что тебе нравится, чем бы ты хотел заниматься, какая область тебя привлекает? И очень многие люди говорят, я не знаю. Не знаю, не могу решить, не могу определиться. На самом деле мы знаем. Ну, конечно, может быть, конкретную профессию мы не назовем, но вот некоторую такую тропиночку мы знаем, по какой тропинке нам нужно пойти. Для этого нужно немножко все покопаться. У кого-то нет на это времени, у кого-то кто-то боится вообще в себе реально копаться, иначе может докопаться до каких-нибудь там, не знаю, опасных и страшных захоронений. Ну, у всех разные причины но Таро помогает немножечко, знаете, осветить темный угол, осветить вот эти вот картины, которые пылятся в углу и могут нести для вас объективно какой-то позитивный смысл. Вот и все. Я не гадаю на Таро, я не предсказываю будущее, я не делаю какие-то расклады, которые каким-то образом могут мне что-то предсказать. Мне это не интересно, мне это не нужно. Я хочу жить здесь и сейчас в настоящем моменте. Поэтому Ребята, я вас прошу совершенно без обид, но вот это мое отношение к Таро. Пожалуйста, не пишите мне там с просьбой что-то вам погадать, разложить или как вот предсказывать будущее. Ну, я, я знаю, как это делать, но мне это не интересно. Но если вам это интересно, если эта тема вас привлекает... Ну, ребят, на Ютубе огромное количество всевозможных каналов, подкастов, людей, которые этим занимаются и, в принципе, наверное, делают хорошо. Переходите к ним, думаю, вы будете вполне себе довольны. Я, кстати говоря, вот сейчас ну, часто захожу на YouTube, посмотреть что-нибудь, вдохновиться, и понимаю, что вот около 90% каналов и блогов о Таро, они мне ну, по духу не близки. Не потому что человек плохой, блогер плохой, нет. Просто у них другое отношение, у них другое видение всей этой философии, а Таро — это не математика, чтобы по каким-то определенным правилам и уравнениям ну, что-то решать и смотреть. Это чистое творчество. Вы знаете, кстати, вот что еще хочу заметить, почему Таро очень классная вещь, например, для писателей, для людей, которые занимаются литературой и просто пишут, например. Вы знаете, я очень люблю всю эту систему архетипов Таро метафоричную. Мне кажется, вот постоянное изучение, углубление... В эстетику архетипов помогает вам а, наиболее, скажем так, ярко отразить характер ваших персонажей. Потому что, в принципе, вся вот эта система Таро из 78 карт это вся наша жизнь, заключенная вот в эти картинки. Это все образы, ситуации, люди, которые могут посточаться нам на всем протяжении жизненного пути. И, по-моему, это, все это вот вся вот эта сложная философия. Она также помогает писателям лучше продумывать и собственные миры, и собственные вселенные. Поэтому вот в этом плане Таро это классное вдохновение для литераторов. Я вот реально отвечаю, помогает прокачать вашу фантазию, развить воображение. Ну, это не нужно, конечно, вы же умный, блин, ребят, не нужно полагаться во всем на Таро. Блин, держите жизнь в собственных руках. Это я вам от себя вот чисто советую. Если вы будете просто знать все архетипы, это не значит, что вы будете писать классные, интересные книжки. В первую очередь, чтобы стать хорошим писателем, нужно иметь хороший слог, удобно читаемый. А для этого нужно все таки читать книги, читать хорошую литературу, качественную, лучше, конечно, классическую, но тоже не обязательно, чтобы развивать вот этот вот красивый... Вы знаете, есть вот в модных всяких стилистических тенденциях тенденциях, темах понятие как насмотренность да? вот в литературном жанре в литературном поприще мне кажется что хорошо пойдет слово начитанность то есть хороший автор он начитанный автор вот и вот и все далее я же честно говоря пока говорила запыхалась как будто кросс бегала вообще записывать подкасты мне кажется это Почему-то для меня более тяжелый труд, нежели <смех> снимать видеоролики. Я не знаю почему, но я реально устаю. Я во время записи потею просто как свинтус. У меня тут стоит вода, чай. Господи, реально, я трачу, мне кажется, очень много калорий во время записи подкастов. Поэтому, ребята, если вы ищете себе какое-нибудь энергозатратное хобби, посмотрите в сторону подкастов. Действительно. Я хочу заметить такую вещь: что Таро научно. Не доказано. Можем ли мы считать втором ракобесием? Да, в принципе, запросто. По сути, вообще вс ⁇ м что научно не доказано. Соответственно, втором можно только верить, потому что мы верим как раз-таки в то, что оно не имеет никаких научных доказательств и подтверждений. Например, верить в науку невозможно. Как можно в нее верить, если она априори существует и она доказана? Во всякие религии, вот те же философии, Таро, астрологии в них только верят, просто по ну, сила, воли, ну, вот свое волеизъявление, что называется. Хотите верьте, хотите нет. Все. Насильно вас никто заставлять не будет, все сугубо, сугубо, индивидуально. Относиться к Таро можно, ребят, как угодно, абсолютно, серьезно, просто, углубленно, поверхностно, неважно. Я веду к тому, что самое важное — это не навредить ни себе, ни другим. Поэтому если вы во время знакомства с Таро, работы с Таро чувствуете себя опустошенными, чувствуете себя как-то ну, плохо, грубо говоря, или человек, с которым вы работаете, уходит от вас, например, в дурных каких-то мыслях, ну, завязывайтесь с этим, ребят, не нужно... Ну, зачем себе вредить? Мне нравится вообще Таро, даже вот все эти личные арканы, личные арканы по дате рождения, то, что они помогают вам открывать себе какие-то лучшие положительные стороны. То есть вот у меня два личных аркана, «Луна» и «Башня». Я читаю про эти арканы и стараюсь брать то, что вот мне близко. Я стараюсь как-то мотать на ус то, что поможет мне улучшить качество своей жизни. То, что нет, ну как бы не надо. Я не хочу себя вредить, я себе не враг в любом случае. Все, что мне не близко, я отсекаю. Иными словами, фильтрую любую информацию. Поэтому я вас как журналист, например, бывший, я вас призываю фильтровать любую информацию. Если вы, например, слушаете какой-нибудь подкаст, читаете статью, и понимаете, что вот что-то вам подходит, а что-то не подходит. Но ну, мотайте на уст то, что вам подходит. А остальное просто отсекайте, и пусть оно в вашем сознании не задерживается надолго. И так вокруг слишком многого, много информационного мусора, который не только ну, засоряет наш разум, но и лишает нас огромного количества нервных клеток. Так, ребята, я сейчас водички глотну. Ой а то прям совсем что-то как после кардиопрогулки. В заключение я хотела бы немножко поговорить о Ютубе, о трендах Ютуба и также о том, что, условно говоря, называется на Ютубе модным, ну, современным, молодежным, я не знаю. Я не очень отношусь к молодежи, на самом деле. Я не веду свой блог о том, что модно. Я вообще не не слежу за всякими тенденциями и прочим. И более того, я считаю, что YouTube — это во многом сделка с совестью своей. Снимать только ради хайпа, ради, ну не знаю, популярности, ради сугубо продвижения какого-то рекламного вашего блога и канала. Ну, если это не противоречит вашему мировоззрению, вашим взглядам, каким-то этическим внутренним нормам, если это не противоречит, то окей, это отлично, это прекрасно. Вот у меня во многом противоречие Знаете, я приведу пример, я ненавижу один фильм Прям всеми фибрами души Есть такой фильм наш, советский Я думаю, вы все его знаете «Москва слезам не верит», кажется, да? Блин, я могу ошибаться, ребят Ну, в общем, там главный герой Это психопат Гоша, который да, да, ведь это «Москва слезам не верит» Вот так вот Ну, короче, не суть Персонаж отвратительный, как по мне Ну, и в целом Сценарий такой себе был Но этот Гоша сказал такую классную вещь в какой-то момент. Я тоже дословно ее не передам. Но там было что-то вроде «Я люблю не то, что модно и популярно, а то, что мне типа по сердцу и по душе». Ну, как-то так он сказал. Это единственная такая ценная золотая фраза из всего этого отвратительного фильма. Фильм... Ну, вы можете его посмотреть, потому что он во многом, конечно, поучительный и интересный о том, как не стоит снимать фильмы. Но, тем не менее, вот... Немножко это про YouTube и мои отношения с ним. Я снимаю подкасты, я снимаю видеоролики не ради признания, развития, какой-то рекламы и развития своей популярности. Я еще раз повторю, что для меня популярность какая-то оглушительная это просто наказание. Для меня это страшный сон. Ой, не приведи небо, кто-нибудь ко мне подойдет и там скажет: ой, это вы, там, Ленни Лоренс. Я такая, господи, я не знаю, как я себя поведу, ко мне уже подходили, на самом деле, на улице пару раз, ну, было все нормально, вежливо, но у меня сердце колотилось просто ужасно, мне было страшно, реально, было очень страшно, не знаю, почему, вроде как, никаких таких, ну, не знаю, не знаю, короче, мне было тупо страшно, не суть, не будем в этом подкасте касаться моих психологических каких-то проблем. И вы знаете, я вот не могу по-другому. Я хочу снимать о том, о том, что просит моя душа. Я сня- хочу снимать о том, что идет у меня из сердца, то, что меня лично волнует. Потому что я понимаю, если вот меня это волнует, если это трогает струны моей души, но ну, наверняка я не одна. Если хотя один человек в мире найдется, который тоже испытывает подобные эмоции, мне будет хорошо. Вот серьезно, мне будет хорошо. И пусть это реально будет один человек на другом конце планеты. Я буду знать, что я не одна. И это будет почему-то как бальзам на душу. Я не знаю, почему хоть я интроверт, хоть я там не особо люблю общаться, живу с людьми. Мне больше нравится наблюдать со стороны. Но все равно для меня важно ощущать некую такую общность. И как это называется? это называется не как вселенский разум, <смех> я не знаю, как это даже второе есть такое понятие. кошка, блин, о, сейчас прилетит кому-то, ребят, будут заканчивать подкаст, пришла кошка, значит лючка будет гавкать. так что, друзья, вот о чем я хотела поговорить. для меня творчество это антоним фальши. А третьего просто не дано. YouTube это сделка с совестью, да, во многом, поэтому мы ведем свои каналы так, как считаем нужным. И это тоже нормально. Так что да, это моя политика редакции, политика блога Лени Лоренс. И на этом я завершаю свой подкаст. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, я обязательно отвечу или сниму об этом какой-нибудь еще подкаст или видеоролик, или напишу статью. В любом случае, все ссылки на мои проекты, на мой Телеграм, два канала на Дзен, паблик ВКонтакте, все внизу. Заходите, читайте, переходите. Подписывайтесь, если вам интересно, не забывайте поставить этому подкасту лайк, берегите себя, конечно же, будьте здоровы, и уже очень скоро увидимся с вами в следующих подкастах. Пока-пока!